1: Unter Mikrofon begrüßt Sie heute Joachim Scholl. Aus Berlin und um Berlin wird es heute intensiv gehen mit unserem Gast. Denn im Leben wie in ihrer Arbeit hat sich die Schriftstellerin Annette Gröschner untrennbar und so sehr mit der Stadt verknüpft, dass man sie als ja, derzeit beste und originellste Historikerin, Archivarin, Chronistin, ja, Seismografin auch für die vielen Entwicklungen und Veränderungen der Hauptstadt ansieht. Die Stadt hat es ihr aktuell schön gedankt mit der Verleihung des großen Kunstpreises Berlin und die Jury hat es so formuliert, ihr literarischer Blick hat eine menschenfreundliche Schärfe, der die Stadt und alles, was sich in ihr bewegt, klarer, komplizierter und kontrastreicher herausstellt und ja, und in vielen Büchern und Kaum noch zu überblickenden Artikeln und Essays, inzwischen auch auf Blogs im Internet, kann man diese Gabe, dieses Talent bewundern. Wir wollen davon hören, in den 90 Minuten unserer Zwischentöne. Guten Tag, willkommen, Annette Kröschner. Hallo. Dieser große Kunstpreis Berlin, das ist ja wirklich eine Ehrung und Würdigung vom Feinsten. Seit 1948 wird ähm, die Auszeichnung vergeben. Vor vier Jahren wurden Sie schon mal in der Unterkategorie damit ausgezeichnet, jetzt der Hauptpreis. Und 2019 bekam sie auch den Verdienstorden des Landes Berlin, also die Stadt Berlin weiß inzwischen, was sie an Ihnen und Ihrer Arbeit hat. Wie sehr freut Sie denn diese Anerkennung?
0: Ja, der Preis äh, freut mich natürlich sehr, auch deswegen, weil er ja auch noch Fontane-Preis heißt in der literarischen Kategorie, äh, hat er auch noch diesen Namen und da ist es natürlich auch sehr beeindruckend, wer den alles gekriegt hat und ähm, ich fand auch interessant, es gibt ja immer so Wikipedia-Artikel auch für alle Preise und da stand, dass Annette Kolb den in den 20er Jahren als erstes bekommen hat und das fand ich natürlich auch toll, dass er mit einer Frau angefangen hat, <lacht> das beschäftigt mich ja auch ähm, immer, <lacht> wie viele Frauen äh, sind da? präsent und äh, wie haben sie geschrieben, unter welchen Bedingungen und äh, da fand ich das auch toll, dass sie die Erste war, zumal ich mich auch mit ihr so ein bisschen beschäftigt habe, weil ich lange Zeit über Valerio Marco gearbeitet habe, aber das führt jetzt wahrscheinlich schon wieder zu weit ähm, und von daher fand ich es auch sehr schön, ähm, dass es damit anfing, aber es gab natürlich auch andere illustre Namen äh, auf, dem, auf der Liste, die ich auch sehr schätze und ähm, ja, und äh, auch Fontane. Äh, Fontane hat ja, obwohl er in einem anderen Jahrhundert lebte, doch von den Arbeitsbedingungen in Berlin, ähm, ähnliche Arbeitsbedingungen gehabt wie ich heute. Also der ist auch dauernd umgezogen, weil er sich die Miete nicht leisten konnte und äh, hat trotzdem über Berlin geschrieben, obwohl es ihn auch nicht, zeitweise auch nicht so gut behandelt hat. Ähm, ja, und letztendlich ist so ein Preis natürlich immer eine Anerkennung äh, für die Arbeit, die man macht.
1: Jetzt im März war die Preisverleihung und in normalen Zeiten wäre das ein festlicher Akt gewesen. In der Berliner Akademie der Künste am Brandenburger Tor, mondäne Adresse to Berlin wäre da gewesen. Corona hat natürlich auch das verhindert. Durften Sie überhaupt am Ort sein oder mussten Sie zu Hause am Computer sitzen und sich dort feiern lassen?
0: Nee, das Lustige war, dass an dem Tag gar nichts stattfand. Es gab so eine Stunde Preisverleihung, die war aber zusammengesetzt aus verschiedenen Situationen und meine Situation war die, dass ich mit Katrin Röckler in einer fast leeren Akademie der Künste gesessen habe und dort dieses Gespräch aufgezeichnet habe, was dann später lief zu der Preisverleihung und das Interessante war für mich dann, ich saß draußen, es war sehr milde, saß draußen und habe gedacht, irgendwas Stimmt hier nicht. Bis mir aufgefallen ist, dass die ganzen Lichter vom Adlon aus waren. Also es gab keinen, der da in den Hotelzimmern saß und gleichzeitig sah man aber einen wunderbaren Sternenhimmel. Und dann dachte ich auch, das ist so ein Moment, den wird es nicht mehr wiedergeben, wenn diese Pandemie vorbei ist. Und für mich wahrscheinlich auch überhaupt nicht, weil mein Leben ja auch, meine Lebenszeit ja auch begrenzt ist. Und habe dann in dem Moment das auch so ein bisschen genossen, in so einer Ausnahmesituation zu sein. Und andererseits ist es so, dass ich eigentlich überhaupt kein Mensch ist, bin, der sich gerne feiern lässt oder der irgendwie so in so großen ähm, Feiern oder Auszeichnungen und Smalltalk-Situationen ähm, gerne unterwegs ist. Also für mir kam es eigentlich ziemlich entgegen, dass es keine Feier gab. Ähm, andererseits war es natürlich auch schade. Und ich habe dann etwas gemacht, was auch sehr lustig war und auch wieder mal so typisch ist. Ich habe dann, ähm, es gibt ja so ähm, sowas, was man eben heute hat, so Zoom, gibt es auch so ähm, äh Form, Formate, wo man sich so an Tische setzen kann virtuell und das hatte ich gemietet, also so einen Saal, wo quasi alle meine Freundinnen und Freunde, Eltern und so weiter hinkommen konnten und sich dann quasi virtuell treffen konnten und wir dann zusammen anstoßen konnten und es war aber so, dass ähm, an dem Tag das Netz in meiner Gegend so schlecht war, dass ich alle nur gehört habe und sie mich aber weder gehört noch gesehen haben und sich dann unter miteinander quasi so kennenlernten, Smalltalk gemacht haben und ich immer dabei war und das gemerkt, also quasi mitgemacht habe, ohne dass ich selber wirklich richtig anwesend war und das war dann auch wieder sehr lustig.
1: Ich meine, das, das werden wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer, die da jetzt irgendwie leidvoll den Kopf äh, oder mit dem Kopf nicken, so Familientreffen, ja, per Zoom und fünf Onkels und Tanten und Neffen und so und die und drei sind nicht, hört man nicht und die anderen sieht man nicht und dann geht es endlos drum. Ähm, es Sie, wenn Sie jetzt da äh, trotzdem beschreiben, Frau, Frau Köschner, wie Sie da am, am, am Brandenburger Tor saßen, ähm, wie sind Sie eigentlich von Ihrer Wohnung dorthin gekommen? Sie sind ja eine begeisterte Straßenbahn, U-Bahn, fahrerin Gibt es da eigentlich eine, eine Linie?
0: Ähm, mit der Straßenbahn kommt man noch nicht hin, aber eines Tages wird es vielleicht so sein. Ähm, nein. Ähm ich bin auch nicht mit, es gibt jetzt diese neue U-Bahn, mit der bin ich auch nicht gefahren. Es gibt, seitdem ich da an der S-Bahnhof Brenzlau-Allee wohne, gibt es für mich immer so die Ringbahn als den Ausgangsort aller meiner Reisen. Und, und da gibt es sehr schöne, sehr kurze Strecken und da fährt man dann halt mit der nord südbahn bis zum Brandenburger Tor und steigt da aus und ist dort. Aber es kann sein, an dem Tag bin ich glaube ich mit dem Fahrrad gefahren. Ich fahre im Moment sehr viel mit dem Fahrrad auch.
1: Ja, der Hintergrund meiner Frage ist natürlich ein, ein wunderbares Buch von Ihnen, ein Straßenbahnbuch von, äh, von Annette Gröschner. Da fahren Sie nämlich in verschiedenen ausländischen Städten, in Tel Aviv, in Temeshwar, in Jekaterinburg Straßenbahnen und immer mit der Linie 4. Warum eigentlich ausgerechnet diese Linie 4?
0: Ja, das ist auch so eine längere Geschichte, die mit meinem Werk zu tun hat. 1999 gab es ja die Berliner Seiten, der FAZ, wo man das noch nochmal so neu erfinden wollte. Und ich war da so ein bisschen Teil davon, so als so eine Art Ostberliner Vertreterin. Und ich, meine Idee war, als wir damit anfingen, dass ich überall in der Stadt mit Linien fahre, mit Straßenbahn und Buslinien, die so unsichtbare Grenzen überschreiten. Also es muss, oh, also keine U-Bahn, die Linie muss oben fahren. Und, und, dieses, und ich wollte dieses Außen und Innen beschreiben. Also wenn man mit einer Straßenbahn oder mit einem Bus fährt, ist man ja in einer anderen Zeit, in, einer anderen, in einem anderen Raum als diejenigen, die draußen sind. Und das sind sehr unterschiedliche Geschichten von innen und außen. Und draußen ist auch so die Historie. Man kann auch gucken, was da früher mal war und so. Und das hatte ich damals angefangen. Und ähm, die Berliner Seiten existierten ja nur zweieinhalb Jahre. Und ähm, dann habe ich ein Buch draus gemacht, ähm, Hier beginnt die Zukunft, hier steigen wir aus, äh, unterwegs in der Berliner Verkehrsgesellschaft. Und, ähm, und danach hatte ich halt so ähm, Entzugserscheinungen. Also ich hätte das gerne noch mein ganzes Leben weitergemacht. Das wäre irgendwie eine sehr schöne Form äh, des ähm, Berufs, meines Berufes gewesen. Aber es ging halt nicht weiter. Und äh, und dann habe ich gedacht, okay ähm, dann muss es halt in einer anderen Form weitermachen. Und zu der Zeit war ich halt viel unterwegs. Also mein Sohn war dann schon ausreichend groß, dass ich auch mal so ähm, Stipendien annehmen nehmen konnte oder irgendwo zu Workshops ins Ausland gefahren bin. Und dann habe ich gedacht, okay, dann fahre ich halt woanders. Weil der Ausgangspunkt war eh, dass ich ähm, in den 80er Jahren immer gerne, wenn ich im in, vor allen Dingen so in Ungarn oder Bulgarien oder Rumänien war, immer gern in, in öffentliche Verkehrsmittel eingestiegen bin und zur Endstelle gefahren bin, um einfach zu sehen, was ist da am Ende, weil man einfach eine Stadt besser kennenlernt, wenn man an den Endstellen ist. Und, und das ähm, habe ich dann quasi nur noch mit der Linie 4 gemacht. Und die, der Grund war eben einfach, ich brauchte etwas Verbindendes. Und das Verbindende ist eben ganz gut, wenn es einfach eine Nummer ist oder eine Liniennummer. Und dann habe ich gedacht, okay, was war die erste Straßenbahn? Linie, die ich in meiner Kindheit erlebt habe, das war die Linie 4 und deswegen habe ich gesagt, okay, ich fahre überall, wo ich bin auf der Welt mit der Linie 4 und das mache ich halt seit 2003, ähm, da sind jetzt quasi zwei Bücher erschienen, ich mache es aber trotzdem weiter ähm, und ja, es, es muss keine Straßenbahn sein, es kann auch ein Bus sein oder eben diese beliebten Mini-Busse, die es unter den verschiedensten Namen überall auf der Welt gibt. Und ähm, das Interessante an der 4 ist allerdings, das ist so eine Pechzahl in Asien wie die 13 bei uns. Also bei uns gibt es ja auch diese wunderbaren Geschichten, zum Beispiel in, der, in Magdeburg, wo ich aufgewachsen bin wo ich die Straßenbahngeschichte halt sehr gut kenne. Die wollten ganz lange keine 13 haben, weil sie das eine Pechzahl war und die Leute Angst hatten, dass sie da verunfallen, wenn sie in die 13 einsteigen. Und in Asien ist es so mit der 4. Und es gibt halt ähm, Länder, wo es gar keine 4 gibt als Linie und es gibt Länder, die haben eine 4, aber das ist immer so so eine ganz schlechte Linie. Also in Peking war die Linie 4 die Linie mit den schlechtesten Bussen, mit den unfreundlichsten Schaffnerinnen, äh, fuhr quasi zweieinhalb Stunden durch Staus und so. Aber das interessiert mich natürlich gerade am meisten. Und ich habe dann gedacht, okay, für Berlin denke ich mir mal was anderes aus. Ich nehme die alte Ringlinie 4. Das war eine Linie, die quasi durch alle Gründerzeitviertel Berlins fuhr. Also quasi einmal rundherum einschließlich ähm, Schöneberg ähm, und äh, Charlottenburg und so. Ähm, und davon ähm, sind heute nur noch so stumme Strecken übrig. Eine wird jetzt quasi, so jetzt verlängert werden. Gibt es ja auch die Diskussion darüber, ob die äh, M10 dann halt durch den Görlitzer Park fahren darf und so. Und die fuhr damals halt auch dort lang und das war eben eine Ringlinie 4 und die hat eben diese interessante Geschichte, dass sie halt nach dem Krieg die erste Straßenbahnlinie war oder aufgrund, also durch diese Straßenbahnlinie ist halt die Berliner Straßenbahn auch getrennt worden nach 1952, weil im Ostberlin Straßenbahnfahrerinnen fuhren und in Westberlin waren Fahrerinnen verboten und die BV war das, glaube ich, damals schon. Die hat sich nicht dran gehalten und ist quasi mit den Straßenbahnfahrerinnen über die Sektorengrenze gefahren und daraufhin wurde der Sektorenbetrieb der Straßenbahn unterbrochen und dann fuhr halt auf der Ostseite noch die Vier und auf der Westseite war es dann die 2 und wurde dann später auch eingestellt. Aber das war eben halt diese Strecke, die mich dann mehr fasziniert hat und ich bin dann halt mh, quasi alle Linien gefahren, die heute diese alte Strecke im 4 abfahren, einschließlich U-Bahn auch.
1: Hören wir eine erste Musik, Annette Gröschner. Und die hat auch was mit Fortbewegung zu tun. Sie haben uns das Stück selbst geschickt, weil es ein bisschen schwer aufzutreiben war, von Zveri, einer russischen Band. Und ja, Tramway heißt der Song. Was hören wir denn da?
0: Ja, ich sammle natürlich auch so ein bisschen Straßenbahnmusik. Und was als erstes dann einfällt, ist natürlich als Ostdeutsche von Renf, die Straßenbahnballade, gelbe Straßenbahnballade. Ähm, die wollte ich jetzt nicht nehmen, weil äh, ich auch ein paar andere Titel nehmen wollte und habe mich dann für Sweri ähm, entschieden. Sveri ist eine Band, die gibt es auch noch, also die hat, glaube ich, 2002 angefangen und ähm, das ist ein Lied, was in der Straßenbahn spielt, ist aber, wenn man jetzt so die Übersetzung anguckt, doch eher so ein Drogenlied, also jemand, der quasi an sein Ende fährt. Aber da gibt es so eine wunderbare Zeile, dass sie mit einer hinkenden Straßenbahn, könnte man so übersetzen, oder lahmen Straßenbahn ähm auf diesen Gleisen fahren. Und äh, ich habe Sveri kennengelernt ähm, durch ein, eine Arbeit ähm, in einem finnischen Kunstmuseum, ähm, wo ein Lied von ihnen für ein Video, also ähm, ein Video äh, quasi ähm, illustriert hat. Und das hat mir damals sehr gut gefallen. Es war ein anderes Lied. Und dann habe ich irgendwann, als ich recherchiert habe, gemerkt, sie haben ja auch ein Straßenbahnlied. Und das habe ich jetzt mitgebracht. Не виновата тайт и течет, сахарная вата, громко закричу. Это не припадки, я к тебе лечу, лежа на лопатках, еди меня спеша, катимся к вам. Край глаза, туда свидания моя радость до конца. Еду
1: Ramwe von Zweri, hier im Deutschlandfunk, in den Zwischentönen. Unser Gast, die Schriftstellerin Annette Gröschner, hat sich dieses Lied gewünscht. 1964 sind Sie in Magdeburg zur Welt gekommen, Frau Gröschner. Wie sind Sie denn aufgewachsen?
0: Ja, ähm, ich bin quasi auf einer Insel aufgewachsen, auf einer Insel in der Elbe. Magdeburg ist ja ein... Ja, quasi allgemein als unattraktiv angesehener Ort, eine Industriestadt. Ja, sehr stark zerstört worden im Zweiten Weltkrieg. Ich bin quasi so an leeren Ebenen groß geworden. Also der Wind ging immer durch die Stadt, weil da war nichts mehr. Da also waren irgendwie leere Flächen. Und es gab aber eine Insel zwischen dem Ostteil und dem Westteil Magdeburgs und äh, das ist der sogenannte Werder. Und der besteht zum einen Teil aus einem ähm, großen Park, und damals hieß es Kulturpark, heute heißt es Rotehornpark, und ähm, einem kleinen, ja so sechs, sieben Straßen, ähm, einer kleinen Siedlung, die so in der Gründerzeit entstanden ist, mit vielen Villen. Und ähm, ja, Mietshäusern auch ähm, und die waren aber völlig runtergekommen in der Zeit. Wir haben dann später herausbekommen, meine Schwester ist ja wieder nach Magdeburg zurückgegangen und macht das gleiche dort, was ich in Berlin mache, eigentlich in Magdeburg. Und wir sind dann irgendwann, hat sie rausbekommen, dass wir eigentlich an so einem ganz berühmten Ort waren, weil es ähm, damals ähm, ein Garten war, den ein Unternehmer in Magdeburg hatte. Und dort haben sich so illustre Gestalten wie Gleim, Klopstock, Sulzer und die Karschien aufgehalten. Und ähm, da ist heute so ein kleines Theater auf dem Grundstück. Und ähm, wir wussten also überhaupt nicht, als wir dort ähm, aufgewachsen sind, dass das doch ein, ähm, ein kultureller Ort war, weil wir eigentlich in der Zeit aufgewachsen sind, wo Kultur, nicht an erster Stelle stand in der Stadt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ähm, wir haben dort aber eine sehr schöne Kindheit verbracht, weil eben dieser Park in der Nähe war und, ähm, und ähm, wir mussten eben auch immer auf die andere Seite der Elbe zur Schule gehen. Also wir sind da mit sechs Jahren äh, über die Brücken gegangen, ohne dass jetzt irgendwelche Eltern mitgekommen sind. Ähm, überhaupt waren die Eltern nicht so sehr präsent. Und da bin ich gewesen, bis ich zwölf war. Und dann sind wir auf die andere Straßen, auf die andere Elbseite gezogen, auf die westliche Seite der Elbe und dort haben wir in einem Hochhaus gewohnt, wo meine Eltern bis heute wohnen.
1: Was war denn das für ein Klima bei Ihnen zu Hause? Wie stand man denn zur Deutschen Demokratischen Republik? Was haben Ihre Eltern gemacht?
0: Ja, das Lustige war, es gibt ja jetzt so viele Diskussionen auch unter Schriftstellern so über Klassismus oder wo kommt man her, wo sind, was sind die Herkünfte und irgendwann ist mir mal klar geworden und da musste ich wirklich sehr lachen, dass bei mir so ein richtiges Kuddelmuddel herrschte, wenn es jetzt so um, um soziale Herkünfte ging. Also es war ja in der DDR so, die Arbeiterklasse hatte angeblich die Macht, was natürlich nicht so war, aber ähm, auf dem Papier und dann gab es halt die Unternehmer, die 1972 ihre Betriebe, denen die Betriebe haben genommen worden sind. Und ähm, quasi ein Teil meiner Familie war halt so eine klassische Arbeiterfamilie. Meine Mutter war mit sechs Geschwistern groß geworden. Mein Großvater ähm, arbeitete im Stahlwerk, hatte nur noch ein Bein, war dort Termine, also war so mitten in dieser, ähm, in dieser Großindustrie, Schwerindustrie, wo wir auch alle immer mal mit zu tun hatten, ähm, wo wir auch ähm, alle mal irgendwie was gemacht haben. Und ähm, mein Vater kam aus einer Ingenieursfamilie und dessen Bruder, sein Bruder hatte in so eine industriellen Familie eingeheiratet. Und das war immer so ein wirklich auch so ein Widerspruch, in dem ich so aufgewachsen bin. Einerseits gab es halt diese vielen Kinder bei dieser äh, bei diesen Großeltern und diese Arbeiterkultur auch. Und auf der anderen Seite gab es halt diese Villa, wo eben noch Angestellte waren, die dann auch ähm, am Tisch bedient haben und ich musste halt als Kind dann gleich so mit vier, fünf Jahren, ich war halt in sehr, ich habe auch immer alles so mitgemacht, ich war dann eigentlich so eine kleine Erwachsene auch und ich habe dann auch sehr früh gelernt, wie man halt mit diesem Geschirr umgeht und mit diesem Besteck und dass man halt von außen nach innen das Besteck benutzt und so, weil meine Großmutter immer Angst hatte, dass wir auffallen könnten, weil wir eben halt das nicht gelernt hatten. Und, und das war irgendwie so dieses Paradox, dass eigentlich die, die Arbeiterfamilie hätte eigentlich die Macht gehabt, aber diese Industriellen, die hatten, die lebten in so einer sehr seltsamen, Blase, das ähm, ist ja das, was, was ähm, im Turm auch so ein bisschen beschrieben worden ist. Äh, nur, dass es eben halt hier so Industrielle waren und nicht unbedingt Intellektuelle. Aber das ähm, hat mich immer so fasziniert als Kind schon. Hat aber zu diesem Kuddelmuddel geführt im Kopf, so dass ich auch nicht sagen kann, was ich jetzt eigentlich bin. ja so. Und es war so, ähm, dass ich aufgewachsen bin in einer Familie, die eigentlich ähm, schon... Äh, also meine Eltern mussten sich entscheiden, ob sie in der DDR bleiben oder nicht. Und ähm, das war ja diese Generation, wo quasi, wenn man frühmorgens zur Arbeit ging, ähm, meine Mutter hat in einer Lackfabrik gearbeitet, war eben halt ein Teil der Leute weg. Die waren dann eben in den Westen gegangen. Und ähm, meine Mutter war auch drauf und dran, äh, das zu tun, hat es aber immer nicht gemacht, auch wegen ihrer Mutter, weil sie... Einfach die, sie hatten so viel erlebt zusammen und ähm, es fiel ihr schwer und ähm, von der DDR überzeugt war, aber nicht von der führenden Partei. Und das war eben auch immer sehr sehr lustig und sehr widersprüchlich und so gar nicht in diesen Schwarz-Weiß-Denken passend. Mein Vater fand die DDR gut, war aber quasi gegen die SED und war selber Mitglied der Bauernpartei in der Stadt und ähm, ähm, Konnte also auch dann nicht in den Westen fahren, weil er eben nicht in der Partei war und so. Also es war so diese, diese Widersprüchlichkeit, die so in, in uns allen so drinsteckte und ähm, ich war am Anfang so ein, ein braves Kind und habe alles so mitgemacht und je älter ich wurde, desto mehr habe ich auch mich gefragt, was läuft hier eigentlich oder was macht? Was ist das hier eigentlich für ein Ort, an dem ich mich befinde. Also ich war ein, 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 ja, ein, ein begeisterter Pionier, kann ich schon sagen. Aber das, je älter ich wurde, desto mehr habe ich auch Fragen gestellt. Und das war dann um, auch ein bisschen schwierig. dann.
1: Sie haben später mal gesagt, Sie seien in Magdeburg nur aus Versehen geboren worden. Sie wollten nach Berlin unbedingt. Ab wann hatten Sie denn diesen brennenden Wunsch?
0: Ja, es war so, dass ähm, ich war relativ oft in Berlin, es war ja auch nicht so weit, also auch schon mit meinen Eltern, weil meine Eltern sind auch sehr gern nach Berlin gefahren. Mein Vater hatte dort auch immer Dienstreisen, ähm, der hat äh, viel, es war so... Äh, die VVB, die sich mit Kältetechnik beschäftigte, die war in Berlin und das hieß eben auch Dienstreisen. Auch mit meinem Großvater bin ich schon auf Dienstreisen nach Berlin gefahren. Das war dann so, da wurde man so abgestellt als Kind und die Sekretärin kümmerte sich dann um einen und wenn, wenn der Termin vorbei war, dann ging man irgendwie in Plenterwald oder so oder machte irgendwas Schönes oder so. Und wir haben auch so Urlaube in, in Berlin verbracht und Deshalb war ich schon so ähm, vertraut. Ähm, und als ich dann als dann klar war, ich kann in dieser Stadt nicht bleiben in Magdeburg, ich ähm, muss da weg, äh, war eben halt so die Frage, wo geht man denn hin? Wenn man nicht in den Westen gehen will, dann blieb so ähm, Dresden, Leipzig, Berlin. Und, aber Berlin war mir immer näher als. Leipzig oder Dresden.
1: Wie es dann in Berlin war mit ihnen und wie sie dann zur Schriftstellerin wurden, davon hören wir, wenn die Nachrichten vorbei sind. Bis dahin haben wir noch Rio Reiser für Sie. Der Traum ist aus. Sie haben sich dieses Lied extra in der Livefassung eines Konzerts in Ostberlin 1988 äh, gewünscht in der Max Schmeling Halle. Da waren sie selbst da, wenn wir das Lied wirklich ganz hören wollen, müssen dürfen sie nur kurz erzählen, was ihnen da so warum Ihnen das so viel bedeutet.
0: Ja, es war die Seelenbindehalle, nicht die max Schmelinghalle, oh, Entschuldigung. Aber äh, äh, es ist für mich das Lied, wo klar war, dass die DDR zu Ende ist. Und äh, das habe ich auch damals, ich war bei diesem Konzert, ich war im dritten Monat schwanger, ich wusste nicht, wie es weitergehen wird. Der Vater hatte in den Westen geheiratet, Der war, es war also klar, er wird weg sein. Äh, äh, das Land brodelte und dann kam Rio Reiser in die Seelenbindehalle und hat dieses Lied gespielt. Der, der Vater, die war erst hier und wir waren frei und die
1: morgen die Sonne schien.
0: Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war
1: Mit Joachim Scholl am Mikrofon und Annette Gröschner, die Berliner Schriftstellerin. Sie ist unser Gast und mit diesem Lied von Christiane Rösinger verbindet sie ganz viel Eigentumswohnung. Die Zwischentöne gehen weiter hier im Deutschlandfunk. Musik und Fragen zur Person, die wir heute Annette Gröschner stellen, der Schriftstellerin aus Berlin, die in ihrem gesamten literarischen wie journalistischen Werk dieser Stadt nachspürt, den Puls fühlt und wie wohl niemand sonst in der deutschen Kultur vielfach auch den unguten Entwicklungen, zum Beispiel ja, der Gentrifizierung, von der dieses sarkastische Lied von Christiane Rösinger erzählt, dass wir gerade gehört haben, Eigentumswohnung, diese Wunschmusik hat Frau Gröschner in ihrem Fall in ihren Ohren ganz persönlich einen Hintergrund, ein ziemlich sinistrin, ne?
0: Ja, es gibt ja auch dieses Video dazu ähm, von Christiane Rösinger, wo die ähm, Schauspielerin Eva Löbau in der Mitte in ihrem Bett sitzt und um sie herum gehen die Leute, die ihre Wohnung angucken, die sie gerne kaufen möchten und äh, mischen sich so in ihr Leben ein. Und als ich das gesehen habe, bin ich ähm, wirklich in Tränen ausgebrochen, weil genau diese Situation hatte ich auch, dass quasi ähm, Leute, die ich nicht kannte, ähm, durch meine Wohnung gingen und ähm, ausmaßen, ähm, wo sie dann ihre... ihre ähm, ihre Sofas hinstellen wollten und äh, in meine Ecken geguckt haben und äh, quasi, äh, heute würde man mit dem Wort übergriffig, ist es glaube ich am besten zu beschreiben. Ähm, es war einigen was peinlich, aber es gab auch Leute, denen es überhaupt nicht peinlich war, da quasi durch mein Leben zu trampeln und ähm, der Letzte hat dann auch die Wohnung unter falschen, also er wollte sie eigentlich nur als Kapitalanlage kaufen, aber kaum war er im Grundbuch, hat er äh, gute Gründe vorgegeben, also für die die dann da dafür sprachen, dass er sie dann auch bekommen hat. Wo haben Sie denn
1: damals gewohnt und, und äh, warum mussten Sie raus? Klassische Eigenbedarfsgeschichte?
0: Ja, es war eine Eigenbedarfskündigung. Das Interessante an diesen Sachen ist ja, dass ich quasi in diesem durchsanierten Prenzlauer Berg gewohnt habe. Also ich habe ja alles mitgemacht. Ich habe angefangen nach der Wende mit einer frauen -WG, wo wir unsere Kinder großgezogen haben, dann sind wir irgendwann, ähm, haben wir diese WG aufgelöst und sind wieder ähm, in eigene Wohnung gezogen und ähm, meine Wohnung wurde dann quasi zum zweiten Mal saniert und ich musste dort raus und war in so einer Zwischennutzung und dann bin ich quasi in der Wohnung gelandet, die quasi komplett saniert war in einem Sanierungsgebiet, wo auch viel Geld reingeflossen war, also so, ähm, öffentliches Geld. Und was ich nicht wusste und was eigentlich auch nicht statt war, die hatten das, nachdem ich da eingezogen war, waren das schon Eigentumswohnungen. Also ich habe schon in einer Eigentumswohnung gewohnt und dann Gilt das nicht, was ähm, sonst so gilt, dass man dann noch viele Jahre drin bleiben kann als Mieterin, ähm, sondern ich musste dann, konnte gleich rausgeworfen äh, werden und ähm das war halt in dem Viertel. Ich habe ja sehr viel, sehr lange an im Prenzlauer Berg Museum gearbeitet und kenne mich ziemlich gut mit diesen, Sie also mit diesen einzelnen Kiezen aus. Und das äh, Viertel, in dem ich wohnte, das Bötzow Viertel, war halt so eins der wenigen bürgerlichen, also bürgerlichen in Anführungszeichen bürgerlichen Viertel im Prenzlauer Berg. Das ist ja eigentlich so ein Arbeiter- und Angestelltenbezirk gewesen ähm, und ähm, also nicht so viele Hinterhöfe und ähm, schon Innentoiletten und so weiter. Also relativ späte Bauzeit. Und ähm, man merkte dann plötzlich, dass es äh, doch wieder sehr attraktiv wurde für Leute, die aus so einem bürgerlichen Hintergrund kamen. Und ähm, da ist sehr heftig auch ähm, umgewandelt worden in Eigentum. Und ähm, ich hatte eben halt in meinem Haus auch ähm, sehr viele ältere Frauen, die sich ähm, in der Sanierungszeit zusammengeschlossen hatten und so eine kleine Bastion gebildet haben gegen die Sanierung und dann zusammen in einer Wohnung wohnten, ähm, bis äh, fertig saniert war und damit sie da drin bleiben konnten und ähm, ich werde nie vergessen, wie die 90-jährige alte Nachbarin weinend ohne Zähne im Mund die Treppe runterkam und diesen Brief in der Hand hatte, wo drin stand, dass sie ähm, ähm, halt raus muss aus ihrer Wohnung, weil ähm, Eigenbedarf angekündigt worden ist. Nun ist es eigentlich bei Älteren so, dass man damit klagen eigentlich gute Chancen hat, aber sie ist also sie hat, sie ist gestorben.
1: Nun könnte man sagen, diese unselige und vieltausendfach tatsächliche Geschichte hat natürlich mit Ihnen eine, die beste Chronistin gefunden. Und Sie haben das natürlich auch öffentlich gemacht und äh, darüber geschrieben. Und äh, Sie haben das Glück gehabt, dann eine Wohnung zu finden, haben aber auch gleich angemerkt, naja, ich war, ich bin ich bin weiß, eine Deutsche, weil habe hatte gerade einen Preis bekommen, äh, konnte also ein Einkommen nachweisen, wahrscheinlich in einem anderen Fall hätte ich die nicht bekommen.
0: Nee, ich hatte gar keinen Preis bekommen, ich hatte ähm, im Gegenteil, ich hatte ein Jahr hinter mir, wo ich glaube, ich, äh, ich, glaub, ich hatte gar nichts verdient in dem Jahr und dann äh, gehen sie mal mit so einer Bescheinigung und versuchen auf dem freien Markt eine Wohnung zu finden. Ich hatte das Glück, dass ich in einer landeseigenen Wohnung Wohnungs, ähm, Wohnungsgesellschaft gelandet bin und ähm, der Steuerberater glaubhaft versichern konnte, dass es, nicht, äh, dass es nicht so bleibt mit dem schlechten Einkommen, weil sonst hätte ich keine Chance gehabt, mhm. eine Wohnung zu also das bekommen. Das war dann
1: sozusagen die Aussicht darauf, dass Sie praktisch wieder was verdienen. <lacht> ja, ich, ich auch, das falsch gelesen. Ja. Ich
0: bin, äh, bin, bin ja sehr lange auch freiberuflich gewesen mhm. und habe öfters gehabt, dass ich nicht die Miete bezahlen konnte, dass wirklich kein Geld für die Miete da war und äh, ich mir dann Geld Geld geborgt habe und so weiter. Ähm, ja, und äh, das äh, war halt immer ein Problem. Aber es war klar, die Miete muss zuerst gezahlt werden. Egal was ist, die Miete muss, äh, man darf nicht aus der Wohnung fliegen. Ja.
1: Wir müssen jetzt noch einiges nachholen, Annette äh, Kröschner, mit Ihnen, wenn wir noch zu ihrer, schnell zu Ihrer literarischen Arbeit und schriftstellerischen Arbeit kommen, mit einem Guten Dutzend Bücher über Berlin mit Romanen, Reportagen und äh, Essays. Wir waren vorhin sozusagen beim Sprung von Magdeburg nach Berlin. Da sind Sie, Sie sind Anfang der 80er nach Berlin gekommen, um Germanistik zu studieren. Warum eigentlich? Wollten Sie was mit Literatur machen? Hatten Sie schon den Plan, irgendwas mit Schreiben, Journalismus, Literatur vorzuhaben? Hm.
0: Ja, es war so, ich habe ja also relativ früh angefangen zu schreiben und ähm, war auch, habe auch ähm, relativ früh, ähm, war so in, in Zusammenhängen, die die, wo so junge Literatinnen und Literaten zusammenkamen. Es war mir also schon, ich wollte schon, bevor ich Germanistik studiert habe, Schriftstellerin werden und es war eigentlich auch so, Germanistik war so ein, Plan, aber äh, es war nicht ganz klar, äh, klappt es mit einem Studienplatz? Das war ja ein, ein Studiengang, der damals, wo sehr, nur sehr wenige angenommen worden sind wo es auch so ein, ähm, Eignungsgespräche gab und so. Und ähm, ich hatte gesagt, okay, ich gehe in jedem Fall nach Berlin. Also entweder, ich, ähm, ich wusste ja, dass es da diese Subkultur gibt und ich ähm, habe sehr viel Geld mit Nähen verdient. Ich ähm, hatte eine Nähmaschine und das hieß, dass man quasi eigentlich ganz gut durchkam. Ähm, also man hätte auch mit Nähen seinen Lebensunterhalt ähm, verdienen können und ähm, das hat dann aber mit diesem Studium geklappt und dann bin ich halt nach Berlin gegangen und habe ähm, Germanistik studiert, ohne dass ich jetzt als Germanistin hätte arbeiten wollen. Also es war von vornherein klar, dass ich niemals einen Job haben will, wo ich früh morgens aufstehen muss, zur Arbeit gehe, acht Stunden arbeite und wieder nach Hause gehe. Das war für mich, also dann wäre ich lieber, glaube ich, vom Hoch gesprungen. Ähm, das war klar, dass ich das nicht kann und dass ich das nicht machen will. Und ähm, das habe ich eigentlich auch ganz gut geschafft. <lacht>
1: bisher. Nun, nun kamen Sie nun waren Sie jetzt genau zur rechten Zeit äh, jung in Ostberlin, ähm, als es überall im DDR-Staat ja zu bröckeln begann. So der große Bruder Sowjetunion mit Gorbatschow, Klasnost und Perestroika ausrief 1987. Wie haben Sie diese Jahre erlebt bis 1980, bis 1989, dann als die Wende kam in der Stadt, an der Uni oder in Ihrem ganzen Umfeld?
0: Naja, es war ja so, ähm, ich habe eben immer geschrieben und habe ähm, ähm, auch äh, veröffentlicht, ähm, nur sehr wenig, aber ähm, habe auch viel so für in so underground Zeitschriften habe ich auch mitgemacht. Also ich war immer so dazwischen, eigentlich saß ich immer so zwischen allen Stühlen, weil wenn man Germanistik studierte, war man ja jetzt nicht gerade ein Staatsfeind und gleichzeitig habe ich aber viel Zeit in diese Subkultur verbracht. Also ich war immer so zwischen den Stühlen und ähm, also auch mit so mit, mit meinen Texten, die ich geschrieben habe und ähm, habe äh, zu dieser Zeit Lyrik geschrieben. Also ich habe hab gar nicht und habe so angefangen, Essays zu schreiben und habe ähm, mich dann angefangen für ähm, Inge Müller zu interessieren, die ähm, zweite Frau von Heiner Müller, eine Lyrikerin, die sich umgebracht hatte, 1966 und Selbstmord war ja so ein Tabu auch in der DDR. Und sie hatte Gedichte geschrieben und die waren lange nicht erschienen und, ähm, und sie war eben ähm, als ähm, Wehrmachtshelferin durch ähm, durch Berlin gegangen, so die letzten Kriegstage und das hat mich immer interessiert, weil ja der Prenzlauer Berg damals ein völlig kaputter Bezirk war, man sah noch überall die Einschüsse, man konnte im Prinzip, als ich dann 1990 angefangen habe, die Kriegsgeschichte aufzuarbeiten vom Prenzlauer Berg, konnte man noch anhand der Fassaden sehen, wo die, wo die Kämpfe waren im Bezirk. Also weil da waren die Einschüsse oder die Eckhäuser fehlten und so und irgendwann hatte ich dann geschafft, dass ich glaube ich wusste, wie jedes Haus irgendwie zerstört worden war, was da nicht mehr stand. Und am Anfang war es aber eigentlich die Frage, wo ist Inge Müller lang gegangen 1945, bevor sie nach Hause, nach Lichtenberg kam und ihre toten Eltern aus dem Luftschutzkeller ausgegraben hat, was zu ihrer Traumatisierung geführt hat und dann später zu ihrem Selbstmord. Und das hat mich was fasziniert und aus, aus, das war sozusagen die Urzelle von meiner Beschäftigung mit, mit, dieser, mit dieser Stadtgeschichte, die eigentlich auch eine Beschäftigung mit der Kriegsgeschichte war, die man eben noch gesehen hat, weil diese Nachkriegszeit im Berg halt unendlich lang war.
1: Jetzt haben Sie meine nächste Frage, wie Sie denn eigentlich zu dieser Stadtschreiberin geworden Sie sind schon vorweggenommen, Frau Kröschner, aber die vorherige nicht ganz beantwortet, wie Sie diese Jahre jetzt erlebt haben bis zur Wende, als es sozusagen in der DDR alles zu erodieren begann und wahrscheinlich in Berlin und gerade da in, ihrer, in, ihrem, in, der, in, der, in der Subkultur ja wahrscheinlich ganz enorm.
0: Ja, es war ähm, im doppelten Sinne eine, eine schwierige Zeit für mich. Also weil es war einerseits eben dieses, man merkte, dass es erodierte und dann gab es halt diese Hoffnung mit Gorbatschow auch so ein bisschen, aber eben nur so ein bisschen. Und, ähm, und es sind immer wahnsinnig viele Leute äh, in den Westen gegangen. Also man hat sich dann auch schon gar nicht mehr angefreundet mit Leuten, wo man wusste, dass die eigentlich bald weg sind. Also dieses ewige Abschied feiern war etwas Furchtbares. Ich gehörte quasi zu denen, die gesagt haben, nö, wir gehen ja nicht weg, wir lassen uns jetzt hier nicht vertreiben, wir, 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 bleiben, wir bleiben hier. Ja, so. Und habe dann sehr viel auch so im Prenzlauer Berg viel Zeit verbracht ähm, und bin aber 1987 sehr krank geworden, äh, wo einem auch nicht ganz klar war, äh, werde ich überhaupt alt? Ähm, ähm, Schaffe ich das oder ist es hier ähm, vorbei? was dann auch wo ich dann auch angefangen habe mich mich sehr viel so mit, mit Frauen Frauengeschichte Frauengesundheitsgeschichte um mit ähm, Autorinnen wie Silvia Plath zu beschäftigen und ähm, also wo dann so dieser feministischer Zweig äh, meiner Arbeit auch so angefangen hat äh, in dieser Auseinandersetzung mit der Gynäkologie und so weiter. Also es war nicht so ganz klar, ähm, was kommt. Dann war es Tschernobyl, ähm, äh, wo man dachte, okay, und diese ständige Bedrohung ähm, durch den Atomkrieg, mit dem wir auch so aufgewachsen waren. Also es war so eine ungute Mischung auch und keiner wusste so richtig wie es weitergeht, weil man konnte sich ja auch überhaupt nicht vorstellen, dass diese Mauer fällt. Also es war immer die also das ist ja das, was man heute nicht mehr versteht, was man auch seinen Kindern nicht beibringen kann. Es gab zwei Möglichkeiten, das eine war zu bleiben und das andere war zu gehen und aber dass dazwischen einfach der Grund, warum man geht, wegfällt, also dass diese Mauer einfach so und zwar wie mit so einem Fingerschnipsen weg sein wird, das hätte sich doch niemand ausdenken können. Wie haben Sie
1: denn das erlebt? wie sie weggeschnipst wurde.
0: <lacht> ja, ich, äh, das ist auch so eine lustige Geschichte, weil ich äh, hatte ja damals ein Säugling, also quasi konnte ich ja auch nicht so groß weg und äh, als dann äh, die Mauer fiel, dachte ich so in meiner Chronistenpflicht, ich muss da ja jetzt unbedingt hin zur, zur Bornheimer Brücke und muss mir das angucken, aber ich kann ja das, es gibt zwei Möglichkeiten, ich nehme das Kind mit, dann wird es da quetscht, oder ich lasse es da, also ich meine, wir hatten ja auch ein anderes Verhältnis zu Kinder alleine lassen oder ich fahre los und äh, lasse es da, aber wer weiß, vielleicht komme ich nicht mehr zurück und dann ist das Kind da äh, alleine und dann hat sich aber später rausgestellt meine Schwester war noch in der Wohnung und die hatte ich vollkommen ausgeblendet also ich hätte <lacht> durchaus auch losgehen können aber ich bin dann halben Tag später äh, nach Kreuzberg gegangen und ähm, das habe ich auch glaube ich, ein oder zweimal beschrieben, wie ich dort mit der Spätschicht von Nava, vom Glühlampenwerk auf der Oberbräumenbrücke stand und es ging nicht vor und nicht zurück und die hatten alle ihre Stullenbüchsen mit Leberwurst dabei und es war November und ich dachte dann an meinen Physikunterricht, dass Menschen, die quasi ähm, im Gleichschritt irgendwie oder so gleichförmig auf einer Brücke rumtrampeln, weil ihnen kalt ist, vielleicht dazu führen, das dazu führt, dass die Brücke einstürzt und kriegte so ein bisschen Panik und wollte wieder zurück und kam aber nicht zurück. Und, und das war eben halt so das Bon mot, dass ich sozusagen ähm, rückwärts in den Westen gedrückt worden bin ähm, und ähm, ja quasi dann irgendwann in Kreuzberg war und äh, dann, der, als ich Kreuzberg sah, wusste ich, das ist mein, mein Ort, das ist ähm, das ist ja, sind ja nur die Reklamenbund und das andere ist so ähnlich. Also
1: Was ging denn dann mit Ihnen persönlich los nach 1989? Also Sie haben 1991, wenn ich das richtig gelesen habe, ganz ordentlich Ihren Abschluss gemacht und dann eine Frauenzeitschrift mitbegründet. Ich meine, nach 1989 war ja dann klar oder nach 1990 dann, ähm, das wird jetzt eine ganz andere Zeit. Ja.
0: Naja, das war ein bisschen komplizierter. Also ich hatte ja gesagt, ich war krank und dann äh, bekam ich auch ein Kind und hatte, ähm, äh, deswegen hat das so lange mit dem Abschluss gedauert. Ich habe 1989 meinen Abschluss gemacht ähm, in Germanistik, ähm, ein Jahr später als meine Kommilitonen, weil ich immer halt krank war und dann äh, quasi in Mutterschutz und ähm, eigentlich war es so, dass man, ähm, wenn man Germanistik studierte, immer eine, ähm, eine Stelle bekam, das war eigentlich selbstverständlich und ähm, in meinem Fall war das nicht so und ich war schwanger und hatte keine Stelle. Das Einzige, was sie mir hätten anbieten können, war eine Stelle im Militärverlag. Aber das war natürlich klar, dass ich die nicht, äh, nicht nehmen werde. Und ähm, bin dann ähm, geschwanger zum Arbeitsamt gegangen. Es gab ja auch in der DDR ein Arbeitsamt oder Amt für Arbeit hieß das. Und das war natürlich schneller an der Uni die Information, als ich gucken konnte. Und ich hatte mir dann überlegt, dass ich irgendwie Klofrau am, da hatte ich auch schon eine Stelle, Klofrau im, am Flughafen Schönefeld, hätte ich sofort anfangen können. Und das konnte natürlich aber keiner zulassen und dann hat man mir weiter Stipendium gezahlt, damit ich irgendwie nicht schwanger, irgendwie als... Ausgebildete Germanistin, was jetzt auch quasi ganz, war ja, passierte ja öfter, das war ja ein ehrbarer Beruf, aber eben halt nicht für die Uni. Und ich habe dann weiter Stipendium bekommen und bekam dann in dieser Wendezeit auch die Möglichkeit, ein Forschungsstudium zu machen, weil das konnte ich vorher nicht machen, weil ich nicht in der SED war. Also ich hätte nie weiter an der Uni bleiben können. In meinem Fall jedenfalls, es gab auch Ausnahmen, aber jedenfalls habe ich dann ein Forschungsstudium gemacht und das konnte ich aber nicht beenden, weil ich kein Stipendium in der neuen Zeit bekommen habe. Das Stipendium wurde dann nicht weitergezahlt. Also ich stand dann quasi mit einem Kleinkind auf der Straße und wusste auch nicht, wie es weitergeht und habe dann eine ABM-Stelle angenommen, aber in einer literarischen Gesellschaft, Arbeit mit Senioren und habe dann angefangen, mit denen zusammen eine Ausstellung zu machen über das Kriegsende von Berlin. Und das war so die Ausgangs-, der Ausgangspunkt für diese vielen Berlin-Bücher, die ich gemacht habe, weil ich glücklicherweise... Ähm Uh, ABM. Ich muss sagen, dass es wirklich eine große, große Errungenschaft für mich war, ähm, in Ruhe im Archiv sitzen konnte. Und das war für mich das Größte, dass die Archive aufging. Das war für mich eigentlich ähm, noch wichtiger als der Mauerfall, dass ich in die Archive gucken konnte.
1: Hören wir wieder Musik. Anit Kreschner. Jetzt von Annie Lennox, was ja was ganz Klassisches nach einer Purcell-Oper. Didos Lament. Was hat es mit diesem Lied auf sich?
0: Ja, das ist so meine Lieblingsoper gewesen in den 80er Jahren. Also das ähm, habe ich hoch und runter. Ich hatte so eine Kassette, die hat dann schon sehr geleiert. Es ähm, war auch nicht einfach, so an Aufnahmen ranzukommen und ähm, ich war dann irgendwie 20 Jahre später hochbeglückt, als es diese wunderbare Sascha-Walz-Inszenierung von Dido und Ineas gab. Ähm, und ich habe das, ähm, also diese Todesarie habe ich sehr geliebt, ähm, also auch, weil ähm, ich natürlich auch die Selbstmörderinnen sehr geliebt habe, so ähm, ähm, ja, hatte ich ja schon gesagt, Inge Müller, ähm, Sylvia Plath, ähm, waren mir immer sehr nah, äh, näher auch als die Lebenden und ähm, ähm, Dido oder Daido. Ja mit ihrer Todesarie hat mich da immer fasziniert. Und ähm, ja, und ähm, im letzten Jahr, ähm, im Dezember, kam dann plötzlich diese Annie-Lennox-Fassung raus, die eigentlich als ein, ähm, eine Klage gegen äh, ähm, den Umgang der Menschheit mit der Umwelt oder mit der Natur. Ähm. Ja, umgeschrieben wurde mit einem äh, Londoner Chor und ähm, die konnten auch nicht zusammen auftreten und es gibt diese wunderbare Aufnahme von Annie Lennox mit diesem Chor so als Zoom-Kacheln, ähm, so eine äh, Chorkachel-Aufnahme.
1: den Deutschlandfunk eingeschaltet mit den Zwischentönen und für unseren Gast heute, die Berliner Schriftstellerin Annette Gröschner, haben wir "Dido's Lament gespielt, gesungen von Annie Lennox, die Komposition von Henry Purcell. Wenn man ihre Bücher anschaut, die vielen Berlin-Bücher, dann sieht man, es ist immer die Verbindung zwischen Stadt, Architektur, Bauten, Plätzen, Straßen und den Menschen vor allem, die dort wohnen, Annette Gröschner, und kann sich das so wahrscheinlich vorstellen, dass Sie immer unterwegs sind mit einem Notizblock und immer was aufschnappen oder hören? Und Ihr Verfahren kann man auch jetzt in Ihrem aktuellsten Buch schön nachvollziehen. Im letzten Jahr ist eine Essaysammlung äh, erschienen: Berliner Bürgerstuben, so der Titel, die zwei Worte mit Sternchen getrennt. Ist das so auf den Punkt zu bringen? Annette Kröschner guckt gern in die Stuben der Bürger und Re Bürgerinnen.
0: Ja, ich habe lange nach dem Titel gesucht. Ähm, äh ich, ich habe ja schon mehrmals solche Bücher gemacht und das vorherige hieß Parzelle Paradies und beschäftigte sich halt, und das waren immer so Metaphern für etwas. Ja. Es gibt ja halt auch diese Kleingartenanlage Paradies in Berlin. Also und die Berliner Bürgersturm gibt es auch als Kneipe, aber es geht natürlich nicht an, um einen konkreten Ort. Und äh, deswegen gibt es auch dieses kleine Sternchen zwischen Bürger und Stuben, wo man natürlich immer diese Frage nach den Gender-Sternchen äh, erklären muss, aber es geht halt um eine ganz andere. Also auch natürlich, aber es geht eben um diese Lücke. Und diese Lücke, die durch so vieles auch gefüllt wird. Also diese Stadt besteht ja aus so vielen verschiedenen Menschen, Biografien, Herkünften. Und, ähm, und, und jeder von uns lebt in, halt so in einer Blase so in, oder in so einer Gruppe, in der wir uns bewegen. Und, ähm, und wir kennen halt vieles auch nicht, was in dieser Stadt passiert. Und, ähm, und für mich ist immer so die... Ähm, auch so ein bisschen ähm, versuche ich halt alles Mögliche auch zu erfahren und nicht nur das, was in meiner unmittelbaren Umgebung stattfindet und ähm, von daher ist es mir, ähm, äh, bin ich auch in sehr vielen unterschiedlichen Milieus unterwegs und es gibt halt immer diese Verbindungen und öffentliche Verkehrsmittel sind zum Beispiel auch Verbindungen zwischen verschiedenen Milieus, also ähm, für mich war so Berlin eigentlich erst die so die Einheit Berlins vollendet, als die Ringbahn wieder fuhr und, man, und auch noch so ähm, konzipiert wurde, dass man wirklich rundherum und mehrmals rundherum fahren kann, was ja in den ähm, 40er Jahren gar nicht so möglich war, ähm, weil dieser Stundentakt nicht da war. Aber hier hat man wirklich eine Stunde Berlin und man erfährt quasi die gesamte Stadt, also zumindest die, die jetzt kein Auto haben oder das Auto nicht benutzen. Und das sind ja sehr viele in Berlin. Ähm, und, und mir geht es immer darum, diese verschiedenen Milieus auch zu finden und, und auch die Verbindung zwischen den Milieus und auch diese Verschiebungen, die ja stattfinden. Also der Prenzlauer Berg, den ich kannte in den 80ern, ist ja überhaupt nicht mehr der, der ja heute da ist. Auch die Leute sind nicht mehr dieselben. Eigentlich sind nur noch die, sind die Mauern noch dieselben. Ich habe einen Freund, der ist Gasableser, der hat gesagt: Naja, wenn du dir die Keller mal anguckst, die sind auch schon manchmal noch wie. Ähm, äh, wie, wie die Zeit äh, vor 45. Also das oftmals wurde nur oben saniert. Ähm, aber eigentlich ähm, hat sich da ähm, die Bevölkerung ziemlich äh, ausgetauscht. Ja. Mhm. Bis, an, bis auf die Ränder, wo ich jetzt wohne, da gibt es halt noch den äh, Trinker, der den, äh, die Flasche zum äh, Container bringt, jeden Morgen die Schnapsflasche. Aber äh, das gibt es halt in der Innenstadt. Also in dem inneren Bezirk kaum noch. Ja.
1: Aber insofern war ja Berlin immer wirklich ein Sonderfall. Also das alte Ostberlin natürlich mit der Abgeschottetheit und natürlich aber auch das alte Westberlin, was ja auch immer so eine Blase war. Ja, In den 80er Jahren konntest du in, in, in Westberlin eine Wohnung für 100 Mark, äh, eine Zwei-Zimmer-Wohnung äh, finden. Und, ähm, und das hat natürlich sich jetzt alles komplett verändert. Und man könnte natürlich auch immer sagen, Berlin macht das jetzt, holt das jetzt nach, was natürlich in anderen großen Metropolen, die wir ja so toll finden, London und Paris, äh, schon längst ähm, äh, stattgefunden hat eigentlich. Ne?
0: Ja, aber die Frage ist ja, wie finden, wie toll, was finden wir toll an diesen Städten? Also mhm. das, ähm, da, wenn wir da als Touristen sind, ist es ja was anderes, als wenn wir da jetzt leben. Also ich habe ja mal ähm, 1991 ähm, 92 längere Zeit in Paris gelebt und ähm, das war ähm, sehr hart, ähm, wenn man kein Geld hatte und man lebte da auch nicht in der Mitte der Stadt und die Frage war ja immer, wollen wir eigentlich die gleichen Fehler machen wie London oder Paris? Ich meine, mittlerweile gibt es in London Straßenzüge, wo überhaupt niemand mehr wohnt, weil es ist einfach nur noch eine Verschiebemasse für Geld und ähm, da, da darf das gar nicht mehr abgewohnt werden. Ähm, ähm, die Frage ist, wollen wir das mhm. und äh, sollten wir uns nicht lieber dann doch an Wien orientieren, äh, die einfach ähm, das nicht so stark privatisiert haben wie bei uns. Und bei uns kommt natürlich noch dazu, dass es äh, dadurch, dass es eben zwei Hälften waren, die auch so von beiden Seiten so mhm. auch mit sehr viel Geld auch aufrechterhalten wurden, ähm, hat man natürlich auch sehr viel Filz gehabt. Und dieser ganze Berliner Baufilz ähm, der, der Westberliner Zeit, ähm, de, der ist ja sozusagen untergründig immer weitergegangen. Ja? Und äh, viele Probleme, die wir heute haben, hängen auch damit zusammen, mhm. dass es eben in den, den dass in den ähm, 70er und 80er Jahren Geld da war, aber wofür ist es eigentlich ähm, mhm. verwendet worden? Ne?
1: Aber was, was ist Ihnen denn durch den Kopf gegangen, als dann wirklich nach der Wende in den 90er Jahren ja, zum Beispiel der Potsdamer Platz entstand? Vorher eine trieste Grenzbrache und jetzt plötzlich Hochhäuser und Glitzer und Prunk und Protz. Und äh, irgendwie fand man es als Westberliner auch toll, dass es, dass da was passiert. Und dann guckte man und sagte, hm, gefällt uns das eigentlich? Oder so? Es ist äh, es, es zieht auch wie Hechtsuppe, wenn man da war. Trotzdem möchte man ja nicht das Alte zurückhaben. Hätte es denn eine ja. Alternative gegeben? Das Geld musste ja auch erstmal herkommen, um ne, dass man das bauen konnte?
0: Ja, ich, ähm, ich finde, es bleibt ja nie sowas, wie es war. So etwas, wie es war. Also es, es gibt vielleicht Zeitverzögerungen, so wie in der Nachkriegszeit. Also diese Verlängerung der Nachkriegszeit war ja so eine Zeitverzögerung und uns war schon ziemlich klar, dass die Uhren anders gehen werden mit dem Fall der Mauer. Aber man hätte natürlich auch andere Sachen, man hätte auch Kontrollmechanismen einbauen können. Also zum Beispiel dieses Eigentum vor Entschädigung war natürlich eine Entscheidung, die dazu geführt hat das eben auch viele, also dass der Prenzlauer Berg heute so ist, wie er ist. Ähm, aber ähm, natürlich wäre der Potsdamer Platz nicht, ähm, also als Brache hätte er nicht funktioniert, obwohl er für mich als Brache natürlich ein, äh, ein Traumort war, mhm. weil man, da waren ja noch die alten Fußwegbegrenzungen. Also man konnte noch die Strukturen dieses Platzes sehen, ähm, 1989 und 90, also wo quasi diese, also die Häuser waren aus Luft. Also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, plötzlich gesehen, ah, da war also dieses Haus, da war das Fürstenhof und da war das und jenes und äh, da war das Haus Vaterland äh, und man sah das noch, aber das Haus war nicht mehr da und das war für mich natürlich total faszinierend. Ich habe mich auch länger mit dem Potsdamer Platz beschäftigt, ähm, als äh, arbeit Messmer da eine äh, Fotoarbeit drüber gemacht hat, die jetzt schon wieder historisch ist, weil sie eben damals die, äh, den Platz fotografierte, als er noch leer war. Und, ähm, aber die Frage ist ja, warum muss man so bauen, wie man gebaut hat? Und ich finde, die ähm, die Architektur in Berlin ist bis auf wenige Ausnahmen langweilig, hässlich. Und, ähm, und man denkt ja irgendwie... Ähm ja, es gibt so tolle äh, Häuser auf der Welt, warum wird so wenig in Berlin gebaut, warum diese Rasterlochfassaden, die nun wirklich niemand mehr sehen kann, diese Blockbebauung und so, das hätte man auch anders machen können. Also für mich ist so das schönste Beispiel, das neue Museum von Chipperfield, der Umbau, wo man eben versucht hat, diese, ja, um auch auf diese Palimpseste zu kommen, diese, das, was drunter war... An, ähm
1: nennen Sie Ihr Buch, die Bürgerstuben, also Überschreibungen sozusagen. Ne, genau. Dass man praktisch das erkennt, was noch einmal da war. Hm? Naja,
0: beim Papyrus hat man ja, weil man nicht so viel mhm. hatte, hat man dann eben das, was man nicht mehr brauchte an Text. Das wurde abgeschabt und dann wurde das Neue drüber geschrieben. Und es blieb aber immer so ein Schatten drunter. Also man konnte, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, auch sehen, was da drunter mal mhm. geschrieben war. Und das neue Museum ist ja genau das. Das neue Museum ist ja eigentlich ein, ein Palimpsest. Man sieht die Strukturen und die Kriegszerstörung und so sieht man noch. Und dann, dann ist es behutsam mit Neuem überbaut worden. Aber eben so, dass man die alten Sachen noch sieht und ich finde das war ähm, ist, ist für Berlin völlig angemessene Art zu bauen ja? und, ähm, ähm, und natürlich ist es jetzt kein Neubau aber ähm, ich glaube dass man auch hätte ähm, ja ich weiß nicht wie aber vielleicht mit einer anderen Stadtpolitik oder so einfach hätte auch interessantere Bau Bauten hinstellen können egal welche Eigentumsform die jetzt haben aber ich finde es ist kein Genuss in Berlin Neue Häuser zu sehen.
1: Noch einmal Musik. Annett Kröschner von der tollen Mascha Kurella, der Berliner Sängerin. Geister haben Sie sich gewünscht. Warum?
0: Ja, ich habe dieses, ähm, dieses Album von Mascha Kurella. Das liebe ich sehr, ähm, weil ich wie Sie auch die Texte von Thomas Brasch mag. Und äh, sie hat ähm, die vertont, Teil der Lyrik von ihm und ähm, ich finde das äh, großartig, das ganze Album. Deswegen fiel es mir auch schwer, mich jetzt für ein, ein Lied zu entscheiden. Ich habe jetzt das etwas Tanzbare genommen. Ich dachte so, am Sonntag kann man so ein bisschen durch die Küche tanzen beim Hören und so.
1: von Mascha Corella für Annette Kröschner unseren Gast in diesen Zwischentönen im Deutschlandfunk. Vor allem haben Sie so einen Nebensatz den Namen Arvid Messner fallen lassen, den Fotografen. Mit ihm zusammen, Frau Kröschner, haben Sie ja, ein wahres Opus Magnum geschaffen, kann man wohl sagen. 1.328 Seiten umfasst der Band Inventarisierung der Macht, die Berliner Mauer aus anderer Sicht. Was ist denn das für ein Projekt gewesen für ein riesenhaftes?
0: Ja, da kommen wir wieder zurück auf diese Geschichte, die ich erzählt habe, dass diese ähm, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, auch kurz ABM genannt, mich ins Archiv geführt haben und ich dort auch in Ruhe arbeiten konnte. Und ich habe dann für eine Arbeit, die ich für das Prenzlauer Berg Museum gemacht habe, mit anderen über die Geschichte der Gleimstraße 1995 ähm, im militärischen Zwischenarchiv in Potsdam nach ähm, Fotos gesucht, ähm, die die Mauersituation an der Gleimstraße zeigen. Und ähm, dabei bin ich auf... Ähm, ein großes Konvolut gestoßen und habe dann Arvid Messmer, den ich damals schon kannte, als Fotografen gefragt, ob er damit hinkommt und wir uns das mal angucken können. Und ähm, haben dann gesehen, dass es Panoramaaufnahmen sind, also die mit einer ganz normalen ähm, DDR-Kamera gemacht worden waren. Aber es waren eben halt ähm, Aufnahmen, die Grenzsoldaten gemacht hatten von der Mauer. Und es gab ja eigentlich kaum ähm, Aufnahmen, die die Mauer von der Ostseite zeigten, weil es war ja als Privatperson streng verboten, sie zu fotografieren. Und die meisten Fotos, die wir kannten, waren halt aus der Westperspektive fotografiert, also aus Westberlin. Und plötzlich war dann so Mauerfotos ähm, von 1966, wo die Mauer ja auch nicht diese Betonmauer war, sondern aus allem Bestand, was man gerade so hatte finden können, um irgendwie eine Sperre zu machen. Und ähm wir haben das dann, also man konnte das damals noch gar nicht, die, diese, diese Dimension, die das hatte, noch gar nicht absehen, weil es gab auch dieses Stitching-Verfahren noch nicht, mit denen man Panoramen zusammensetzen kann. Und wir haben dann, weil wir das so traurig fanden, dass die in so einem Pappkarton waren, haben wir die mit diesen rosa Bestellzetteln, haben wir jede einzelne, jede einzelne Negativrolle eingewickelt und dann wieder in, dieses, in diesen Schubstuhl, zurück und haben das zurückgegeben. Und dann äh, hat der Arbeit Messmer angefangen, auch ähm, sich mit Panoramen, mit dem Zusammensetzen und so zu beschäftigen. Mit der, und Jahre später äh, kam er dann wieder darauf auf diese Fotos und hat gesagt, dass, dass wir uns diese vielleicht nochmal angucken sollten. Und da waren diese, die, die gesamten Archivmaterialien waren nicht mehr in Potsdam, sondern in Freiburg. Die wurden quasi komplett, alles was mit Mauer zu tun hatte, ist nach Freiburg gegangen, weil es Militär war. Militärarchiv. Und dann mussten wir halt nach Freiburg fahren. Und dann haben wir diese Kiste wiederbekommen und da waren immer noch diese rosa Zettel. Also die waren immer noch so, waren noch so eingepackt, diese Negative. Und dann hat sich herausgestellt, das war die gesamte innerberliner Berliner Mauer von Grenzsoldaten fotografiert und äh, das war dann die erste ähm, Ausstellung, die wir gemacht haben 2011 aus anderer Sicht, ähm, ähm, wo wir nur diese in der Berliner Mauer gezeigt haben und später haben wir dann ähm, ähm, den Tipp bekommen, dass es, die, ähm, dass es auch doch den Rest gibt. Und äh, dann haben wir nochmal angefangen und haben 2016 dann Inventarisierung der Macht gemacht und haben quasi diese gesamte Mauer ähm, äh, quasi abgebildet und äh, ich habe dann in den äh, Archiven danach gesucht, was an dieser Stelle immer von den Grenzsoldaten aufgeschrieben worden ist an Protokollen und die haben eben wirklich minutiös alles aufgeschrieben, was an der Grenze passiert ist. Also jedes, jeder Satz, der rübergeworfen äh, wurde, äh, jedes, jede Zeitung, jedes, jede äh, Zigarettenschachtel und so, es wurde alles minutiös protokolliert und daraus habe ich dann die Bildunterschriften mhm. gemacht. Also das war dann auch die gleiche Zeit.
1: Es ging bis zu den Namen von Grenzhunden, was ich ja auch ganz apart finde. So, Annette Kröschner. jetzt ist das passiert, was ich ein bisschen befürchtet habe, dass uns die Zeit jetzt so schön und unterhaltsam davongeeilt ist mit Ihnen, dass wir gar nicht mehr viel Zeit haben, über etwas zu sprechen, was mir jedoch ähm, sehr am Herzen liegt, nämlich die Romanautorin Annette Kröschner. Die geht nämlich, finde ich, ein bisschen unter in der öffentlichen Wahrnehmung mit ihren tollen Berlin-Büchern, ähm, aber es gibt äh, eben auch ähm, zwei Romane von ihnen, die ich beide so klasse finde, äh, dass ich sie wenigstens mal nennen will. Moskauer Eis ähm, heißt der erste und der zweite, den ich noch besser finde, äh, äh, Walpurgisnacht. Ähm, Tag,
0: Walpurgis-Tag.
1: Äh, Entschuldigung, Walp Max Schmelinghalle, Werner. B jetzt kommt der Walpurgis-Tag. Ein Buch wie ich sag's mal jetzt, wie James Joyce's äh, Ulysses spielt an einem Tag äh, in Berlin am 30. April 2004 und 78 Episoden. Da lernen wir Berlinerinnen und Berliner kennen, quer durch alle Milieus. Ich finde, man hätte sie auch schon allein für diesen Roman mit Preisen überschütten müssen. Ich, skandalöserweise habe ich es auch völlig verschlafen damals. Äh, das, das Buch ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her. Aber die, wenigstens diese Frage... Mit dem schreiben ist es nicht so leicht, haben Sie immer gesagt. Da fehlt Ihnen das Sitzfleisch.
0: Genau, es fehlt mir das Sitzfleisch. Und leider ist auch die Wohnung, in der ich jetzt wohne, nicht so gut fürs Romane schreiben, weil sie nicht so mein Mittelpunkt ist wie vorher. Ich brauche sehr lange für Romane ähm also die, das dauert eigentlich für alle Verlage oder auch meine Agentin immer viel zu lang, ähm, weil ich äh, brauche sehr lange Vorarbeiten und es gibt jetzt sozusagen den dritten Roman, ähm, der halt immer noch ähm, noch nicht fertig ist. Genau, ähm, der
1: soll, der soll, an dem sollen Sie arbeiten, habe ich gehört.
0: Genau, ich arbeite <lacht> da schon sehr lange dran. Das ist eigentlich so eine Verbindung zwischen Moskauer Eis und ähm, Schwebende Lasten wird er heißen. Also da wird dann sozusagen die Familie der Mutter beschrieben. <lacht> Und ähm, das ist auch so ein vielstimmiger Roman. Und diese vielstimmigen Romane brauchen auch immer so eine Weile, ehe sie am Punkt sind.
1: Also ich kann sie wirklich persönlich nur anfeuern. Ähm, wenn der so gut wird wie diese beiden, dann kriegen sie wieder Preise, Frau Kröschner. <lacht> sie ja. haben mal ganz resch gesagt der Preis, der große Kunstpreis Berlin, der war klasse, der kam auch gerade äh, recht, sonst wäre ich nämlich pleite äh, gewesen. Er ist ja auch schon schön dotiert. Ähm. Und dann haben Sie in dem Zusammenhang mal gesprochen, es gibt aber immer noch den Plan B. Was ja. ist denn das?
0: Ja, ich habe eigentlich schon, schon viele Jahre, sage ich immer, wenn nichts hilft, dann werde ich Straßenbahnfahrerin. Aber bisher war es immer so, dass, ich, ähm, dass dann immer doch was anderes dazwischen kam, was eher mit dem Schreiben <lacht> und mit dem Denken zu tun hatte. Ähm, aber neulich war es schon wieder so weit, weil da gab es irgendwie... Ähm, 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 an dem Sonnabend ähm, so ein Schnupperwochenende Schnupper bei der BVG äh, für Frauen über 50. Ähm, ich da hatte, sind Sie äh, hin. Äh, wollte ich eigentlich, äh, also es war natürlich nur per Zoom, aber ich habe es dann wieder nicht gemacht. Ähm, ja, Irgendwann werde ich zu alt sein, um in der Straßenbahn zu sitzen, aber äh, das war immer so dieses Plan B.
1: Annette Gröschner, vielen Dank für Ihren Besuch und für dieses Gespräch.
0: Danke für die Einladung.
1: Wir verabschieden uns mit Jazz aus Schweden vom esbjörn Swenson trio die dem sowjetischen Kosmonauten Yuri Gagarin dieses musikalische Denkmal ähm, setzt, ähm, from Gagarins Point of View. Diesem Jahr ist ja sein großes Jubiläum vor 60 Jahren, der erste Mensch im Weltall. Ist das jetzt ihre... Oma, Schrockrechner.
0: Ja, das ist sozusagen das, was mir dann ganz spontan eingefallen ist. Hanna Mittelstädt, mit der ich lange gearbeitet habe, hatte das rumgeschickt anlässlich des 60. Jahrestages des Weltraumfluges. Und irgendwie hat uns das ja in dieser Generation auch so immer sehr beschäftigt: dieses Kosmonautin oder Kosmonaut oder Astronaut, Astronautin sein. Und deswegen habe ich das ausgesucht.
1: Und damit schließen die Zwischentöne dann für heute. Nächste Woche wird es blumig-rosig bei uns, könnte man sagen, mit dem britischen Stargärtner James Foggin, den meine Kollegin Marietta Schwarz zur Sendung begrüßen wird. Danke fürs Zuhören, jetzt sagt ihr auch im Schall. Ich wünsche uns allen noch einen schönen Tag, eine ebensolche Woche. Bis dann.